0: תן מאזינות, ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: בתוכנית הבוקר של רשת ITV בבריטניה, אוהבים לשחק עם הצופים בגלגל המזל. Right. So worry, one way, one way בשבוע שעבר חיכה לצופים פרס חדש ומפתיע על הגלגל.
2: טה-טה-טה-טה,
0: תאונס ותאונס ו-אנרג'י ביל. מרגע שסובבו אותו, במשך כמה שניות נעה מחוג בגלגל בין שורה של פרסים אפשריים. ובסופו של דבר, נחת על אותו פרס חדש וקצת מוזר. אה! זה לא נכון! אה, מכובד, תודה. אנחנו עושים את הנכון שלו
2: לתוך
0: ארבע שנים. תשלום חשבונות הגז והחשמל של הזוכה, בארבעת החודשים הקרובים.
2: אוה, פנצסטי.
0: לאור עליית המחירים הצפויה, אפשר לומר שזה בדיוק מה שהזוכה הזה היה צריך. Oh, שלום, אני עמיחי שטיין, ואתם מאזינים לעוד יום הסכת האקטואליה של כאן. וינטר איס באירופה, והוא צפוי להיות קר מאוד השנה. קר ויקר. כי מאז שהחלה המלחמה באוקראינה, פוטין החל להשתמש בנשק הכי חזק שלו, הגז. וכך בחודשים האחרונים החלה מוסקבה לסגור לאט לאט את הצינורות שמובילים גז לתוך אירופה. האירופים שצריכים הרבה גז כדי לחמם את התנורים בחורף תלויים דרמטית בגז הרוסי ומנסים בחודשים האחרונים למצוא פתרונות, למנוע את עליית המחירים ובעיקר לעצור את הזעם הציבורי. כדי להבין את המשמעויות הפוליטיות והכלכליות וגם אילו פתרונות אפשריים, נשוחח עם שניים. הפרופסור טל שדה, ראש התוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב, ונשיא משותף באגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית, וגם עם הדוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י ייעוץ כלכלי אסטרטגי ומרצה בכיר באוניברסיטת רייכמן. דוקטור עמית מור, שלום לך. שלום עמיחי. כמה ירדה התלות האירופית בגז הרוסי בחודשים האחרונים?
2: אז התלות uh, הייתה של למעלה מ-40 אחוז, יש מדינות של למעלה מ-50 אחוז מהגז הגיע מרוסיה, דרך חברת גז פרום, uh, למשל גרמניה, יש מדינות שהן ממש תלויות ב-100 אחוז, ובחודשים האחרונים... Uh, Russia has now turned off its supply of natural gas into the rest ההספקה של רוסיה ירדה בצורה חדה, עד כדי השבתה טוטאלית של רוב הספקת הגז לאירופה בימים האחרונים. גרמניה כבר לא מקבלת גז מרוסיה באופן ישיר, צינור הגז הגדול, ה-Nordstream אחד, הפסיק לספק גז באופן טוטאלי. והאספקה למדינה הצרכנית הגדולה ביותר של הגז הרוסי, גרמניה, מגיעה רק באופן חלקי, גז שמסופק עדיין דרך אוקראינה. במספרים, מתוך כ-450 eh, מיליארד מטרים מורכבים, BCM שאירופה צריכה בשנה שעברה למשל, רוסיה סיפקה כ-180, וכרגע היא מספקת בצביבות 30 BCM. כך שהירידה היא כמעט äh, הפסקה טוטאלית äh, של אספקת הגז הרוסי, מכה קשה מאוד למשק האנרגיה האירופאי ולכלכלה האירופאית.
0: עכשיו, כל זה בגלל פוטין, או בגלל האירופים שלא רוצים את הגז?
2: זאת החלטה חד משמעית של uh, דוקטור ולדימיר פוטין, שהוא דרך אגב מומחה uh, ראשי לכלכלה וגיאופוליטיקה של אנרגיה ומינרלים. והוא הכריז מלחמת אנרגיה על אירופה והוא החליט לשבש ולצמצם כדי הפסקה כמעט טוטלית של אספקת הגז לאירופה. ההחלטה היא שלא. אירופה לא קיבלה החלטה לצמצם או להטיל אמברגו על אספקת הגז אה, מרוסיה, כי זה גול עצמי מבחינתה. היא קיבלה החלטה לצמצם את אספקת הנפט או את ייבוא הנפט מרוסיה החל מסוף השנה אבל לגבי אספקת הגז היא לא קיבלה שום החלטה כזאת כי היא תלויה תלות מאוד חדה באספקת הגז הרוסי ולכן השיבושים עד כדי ההפסקה כמעט טוטלית של אספקת הגז היא גורמת נזק עצום למשק האנרגיה האירופאי ולכלכלה האירופאית עד כדי תרומה מכרעת לכניסת אירופה למיתון כלכלי. אז בעצם פוטין משתמש פה בגז כנשק העיקרי שלו מול אירופה. חד משמעית, הוא פשוט הכריז על מלחמה כלכלית, מלחמת האנרגיה של פוטין נגד אירופה.
1: 2022 ויש
2: למלחמה הזאת, או להשפעה של צמצום אספקת הגז, השפעה עצומה, הייתי אומר, על כל אזרח באירופה, החל מעלייה של פי עשרה במחירי הגז הטבעי, שתרמה, תורמת להכפלת מחירי החשמל, כלומר, יש צרכנים שלא יוכלו לחמם את הבתים שלהם בחורף הקרוב. Uh, הדבר בא לידי ביטוי כבר בהחלטה של uh, מדינות כמו גרמניה ואחרות לחסוך בצורה דרסטית ולצמצם את uh, צריכת האנרגיה. למשל בצמצום התאורה ברחובות, מתקני ציבור ועוד שורה ארוכה של צעדים לחיסכון, צמצום הקירור במיזוג וצמצום החימום בחורף הקרוב ועוד שורה ארוכה של צעדים עד כדי הקצבת אספקת הגז. יש בהחלט אה, עשרות מפעלים שצמצמו עד כדי השביתו את הייצור שלהם. מפעלי דשנים, מפעלי אלומיניום, מתחות אחרות, מפעלים אחרים, שעלות הגז שכאמור עלתה פי עשרה, וככה לסבר את האוזן, מחיר הגז הזול בישראל עומד על 4-5 דולר ליחידת חום. מחירים באירופה קפצו לאחרונה ל-40 עד 60 דולר. הם היו דומים לאלו שהם בישראל, בוא נאמר, בתקופה שלפני הקורונה, 2019. כלומר שהמכה הכלכלית היא עצומה, זה יביא לידי כך שיהיה מחסור ביכולת ייצור חשמל בחורף הקרוב, כולל צעדים דרסטיים שמדינות יצטרכו לנקוט לגבי קיצוב אספקת הגז, כולל שימושים אפשריים בייצור החשמל. אז מאיפה
0: האירופים מצליחים להשיג תחליף לגז הרוסי שאין להם היום?
2: אז בואו נבחין פה בין הטווח הקצר או הטווח הבינוני והארוך. בטווח הקצר היכולת של אירופה להחליף את הגז הרוסי היא מאוד מוגבלת. ראשית, מה שהם עושים, הם מייבאים יותר גז טבעי נוזלי, בעיקר מארצות הברית. אם בעבר ארצות הברית ייצאה את רוב הגז הטבעי הנוזלי שלה במחליות לשווקים באסיה, סין, הודו, קוריאה, טיוואן ויפן, אזי בחודשים האחרונים את רוב הגז הטבעי הנוזלי שלהם, שהוא בחוזים פצרי טווח, הם הסיתו לאספקה לאירופה. אז זה פחות או יותר מספק כ... זה רבע מהגז הרוסי. עכשיו, הם קצת הגבירו את אספקת הגז מנורבגיה, אבל היא לא יכולה בטווח הקצר להגדיל את אספקת הגז שלה או את קיצור הגז שלה, אבל קצת יותר מנורבגיה בצינור, קצת יותר מאג'יריה בצינור. קטאר ויתר ספקי ה-LNG בעולם, יש להם חוזים ארוכי טווח, בעיקר עם מדינות אסיה, ולכן הם לא יכולים לספק גז לאירופה. אבל בל נשכח, מה המשמעות שארצות הברית מספקת היום את רוב הגז שלה לאירופה, הגז לטבעי נוזלי ולא לאסיה? הוא אומר שסין והודו ופקיסטן ומדינות נוספות מקבלות פחות גז. עכשיו חשוב להבין, גז זה לא רק חומר דלק לייצור חשמל, לתעשייה, לחימום וכדומה. גז הוא גם חומק גלם, למשל לייצור גשנים, uh, פרטלייזרס, כלומר פחות שנים, פחות חקלאות. כלומר, המדינות המתפתחות בעיקר, הן אלו uh, שסבלות מכך שאירופה, שבאמת נכנסת למשבר כלכלי חמור, אבל היא אירופה עשירה יחסית, מקבלת עכשיו את הגז הטבעי האמריקאי. יש פה חוק כלים שלובים. כלומר, חלשים יותר יסבלו. אז זה מבחינת אספקת הגז. עכשיו, בטווח הבינוני והארוך, אזי אירופה ראשית אה, באמת כבר החליטה והיא עושה, פועלת להגברת השימוש באנרגיות מתחדשות, בעיקר אנרגיית הרוח ואנרגיית השמש, אבל גם בכך יש בעיות אה, לא פשוטות. למשל, מה שקרה בשנה שעברה, מה שהתחיל את משבר האנרגיה, זה שהאנרגיות המתחדשות במירכאות פישלו, הרוח נשבה חלש. בצפון אירופה, בים הבלטי, יוצר הרבה פחות חשמל מאנרגיית הרוח. הבצורת הקשה שפוקדת אירופה בשנים האחרונות, כלומר בשנתיים האחרונות, כולל סקנדינביה, הביאה לידי, למצב שנוצר מחסור בייצור חשמל בנורווגיה למשל, ש-80% מהחשמל שם מיוצר באנרגיית היידרו, באנרגיית המים, בנערות, כי מפלס המים בנערות ובזכרים ירד בצורה דרסטית, נוצר מחסור חשמ... חמור בחשמל בגלל שינויי האקלים וירידה בייצור האנרגיות המתחדשות, דבר שהביא ליר... לעלייה בביקוש לגז, דבר שהביא למחסור בגז ולעליית מחירו, ואחר כך גם החלה המלחמה באוקראינה וצמצום הגז על ידי פוטין. כך שהאנרגיות המתחדשות זה גם לא מהיום למחר. בנוסף, אני רואה פה רנסאנס, שאנחנו מדברים עליו כבר הרבה שנים, אבל אין ספק שהמשבר האנרגיה הבינלאומי, ובמקרה באירופה, יביא להערכתי לרנסאנס של האנרגיה הגרעינית. כלומר, כבר היום אנחנו רואים את גרמניה למשל, שלאחר האסון בפוקושימה ב-2012 החליטה לסגור את כל התוכנות הכוח הגרעיניות שלה, אז כמובן שגרמניה החליטה... שלא לסגור את התחנות הגרעיניות האחרונות שלה בגלל כאמור הצורך לגוון את הספקת מקורות האנרגיה ואני מעריך שבגרמניה ובאירופה כולה יתחיל דיון מחודש בחשיבותה של האנרגיה הגרעינית כי די ברור היום שלא ניתן לייצר את כל החשמל כולו באנרגיה מתחדשת ולכן אני חושב שזה ייתן בוסט בטווח הבינוני והארוך, זה סיפור של עשר עד עשרים שנה להקים תחנות כוח גרעיניות, אז זה לא פתרון מיידי.
0: תודה רבה לך, דוקטור מור. תודה רבה. והמחסור הזה בגז עלול לגרום מן הסתם ללא מעט זעזועים פוליטיים ברחבי היבשת. בשביל להבין טוב יותר את ההשלכות, אנחנו מדברים עם הפרופסור טל שדה, ראש התוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב. שלום, פרופסור טל שדה. שלום, רב. אז כמה חוששים האירופים מהחורף הקרוב?
1: חוששים מאוד. הם חוששים מקור, מעלויות מאוד גדולות של חשבונות אנרגיה. הם חוששים מפיטורים בתעשיות שמתבססות על תשומות אנרגיה גבוהות. זה נושא מאוד מרכזי, אולי אפשר להגיד, הדבר שהכי מעסיק את האזרחים באירופה כרגע.
0: יש מדינות שיותר תלויות בגז הרוסי וזה יותר משפיע עליהן מאשר מדינות אחרות?
1: אפשר להגיד כן, אבל לא בטוח שזה כל כך חשוב. מדינות הקלאסיות שהיו תלויות בגז הרוסי הן גרמניה ואיטליה, אבל זה היה המצב נכון לפברואר-מרץ. נכון לעכשיו, ממילא לא מקבלות גז כמעט מרוסיה, והן מצאו דרכים אחרות להשיג את הגז ולצבור את ה... למלא את מאגרי הגז שלהן לקראת החורף. וחוץ מזה, משבר האנרגיה מתרחב למקורות אנרגיה אחרים, הקורים הגרעיניים של צרפת, שבלי קשר לנושא הגז ורוסיה, התגלו בהם המון ליקויים וחלק גדול מהם הושבת, למשל. זה חלק מהמיקס הזה. בריטניה נמצאת בפני התייקרות אדירה של חשבונות אנרגיה לצרכן, אפילו שהיא לא תלויה בגז. רוסי, ואפילו שהיא בכלל לא חלק ממערך התמחור של הגז באירופה, כי היא פרשה מהאיחוד האירופי. זו בעיה יבשתית שלא כולה קשורה ברוסיה ולא כולה קשורה בגז. אז זה משהו שמלחיץ את הפוליטיקאים, הם מנסים למצוא כל מיני פתרונות? בוודאי, הנושא החם ביותר כרגע במשרדי האוצר באירופה זה איך ועד כמה לסבסד לצרכן את חשבונות החשמל. וחשבונות הגז, יש כל מיני מחשבות איך לעשות את זה, גם בבריטניה, גם באיחוד האירופי, כאשר אה, יש מצד אחד רצון, ולא רק רצון, ממש הכרח, שהצרכנים יצמצמו את צריכת האנרגיה, ואז החשש הוא שסובסידיות אה, לא ישיגו את המטרה הזאת, רוצים לגרום לאנשים לחסוך באנרגיה ולמצוא את הדרכים, כל אחד ואחת בחייהם, איך להשתמש פחות באנרגיה. אז צריכה להיות איזושהי התייקרות, אבל רוצים לוודא שההתייקרות לא תרושש אנשים, משום שזו הוצאה מאוד בסיסית, וכאן מבחינה חברתית יש חשיבות. למשל, מדברים על למסות את חברות האנרגיה, שגובות מחירים גבוהים במצב הזה, ועבור חלקן המחירים האלה הם פשוט רווח נקי, למשל חברות חשמל, שבגלל שיטת התמחור, באירופה יכולות לגבות מחירים גבוהים יותר, גם אם הן מפיקות חשמל לא מגז.
0: וראיתי שזה מגיע למקומות מאוד הזויים. לדוגמה, בשוויץ שוקלים את האפשרות שכל מי שיחמם מעל 19 מעלות את החימום בחורף, יוכל אפילו להיכנס לכלא. עד כמה נראה לך שאפשר בכלל לכפות על התושבים באירופה איזה שהן מגבלות מבחינת החימום בחורף?
1: כן, אני לא חושב שזה מעשי, כל מיני הצעות כאלה, אי אפשר לאכוף את זה. היו המלצות כבר לאנשים להתכונן ולשנות את התרמוסטטים במשרדים ובבתים. דרך מקומות עבודה זה יותר ניתן לאכיפה, להוריד במעלה את דרגת החום, שאנשים יתרגלו לבוא עם סוודר, להיות עם סוודר גם בתוך המשרד. וזה לדעתי מעשי, מה קורה בבתים של האנשים זה באמת כבר לא, לא מעשי, והשיטה היא פשוט לגרום לכך שהאנרגיה תישאר יקרה יותר, באיזושהי מידה תדחוף אנשים להצטמצם. אבל אני אומר עוד פעם, זה משהו מאוד בסיסי ויכול להיות שאנשים לא יענו לזה, וכאן פשוט יצטרכו לסבסד אותם. אתה רואה
0: איזושהי אפשרות של זעזוע בתוך המדינות עצמן?
1: זה דבר בהחלט מדאיג את הממשלות היום. האמצעים האלה, האמצעים של סבסוד וגביית מס מחברות אנרגיה, הם בעצם הכלי העיקרי שהם מקווים להתמודד עם זה ולשמור על יציבות חברתית ופוליטית. זה אומרים שבאיטליה זה יותר בעיה, בגרמניה פחות, יש איזו השלמה בגרמניה והבנה של הציבור שהמצב הוא אולי לא באשמת הממשלה, או לפחות לא זאת המכהנת כרגע, ולכן צריך כמשימה לאומית להתגבר על זה. התווכחו על איך לעשות את זה, אבל הממשלה שם היא קצת כמו איזה ממשלת אחדות לאומית בעניין הזה, אומנם בלי השמרנים, אבל עם הסוציאל-דמוקרטים, הירוקים והליברליים, זו ממשלה שמכסה קשת דעות, כך שמה שהתעסקים שם יהיה פשרה שמוסכמת על הרבה אנשים. כך שאני לא צופה שזה יותר מדי בעיה בגרמניה, באיטליה יש יותר יציבות, הימין, קוראים לו הימין הקיצוני, אבל בחלק מהעמדות שלהם הם לא כל כך קיצוניים, הם רוצים לבטל כל מיני תוכניות רווחה שהשמאל הנהיג, אבל הם יצטרכו גם כן לעזור לאנשים בחורף הקשה. אני חושב שבסופו של דבר זה לא יהיה חורף מאוד דרמטי מבחינת ה... פוליטיקה פנימית בתוך אירופה, אבל כן חורף קשה. כלכלית, בטוח.
0: ויש איזשהו חשש שזה יסייע לכל מיני קבוצות שאולי הן קיצוניות להפוך לחלק מרכזי בפוליטיקה האירופית, בגלל שהאזרחים יתחילו פתאום לסבול?
1: היו כבר גלים של מפלגות פופוליסטיות ומפלגות קיצוניות באירופה בשנים האחרונות, כבר עשר שנים בעצם ממשבר האירו. והמערכת האירופית, בדרך כלל שיטת הדמוקרטיה באירופה די מכילה את המגמות עליהם, לא ממש מגיעים להגה השלטון, וגם כשהם מגיעים להגה השלטון, כמו ביטליה, כמו ביוון, בסוף הם מתיישרים עם הקו המיינסטרמי, לא משנה מה הם אמרו בבחירות, כי אלה מדינות עם הרבה חובות ואין להן בעצם אופציה לעשות מה שבא להן, די תלויות במדינות האחרות בסוף, אז כך שאני לא צופה איזושהי מגמה כזאת.
0: אז אחרי כל הצהרות שתיארנו, שצפויות לאירופה בחורף הקרוב, פרופסור שדה, יש איזשהו סיכוי שהאירופים יזרקו את האוקראינים מתחת לגלגלי המכונית
1: כדי לקבל גז רוסי? זה הכל שאלה של ציפיות, מהם השאיפות של אוקראינה. ברור לגמרי שלמדינות אירופה הדבר הכי טוב שיכול לקרות זה שהמלחמה באוקראינה תיגמר במהרה באיזשהו הסדר שמוסכם על הצדדים. מצד שני, אם ההסדר הזה יוסכם באופן שייתפס ככניעה אוקראינית, אז זה יכול לתת לפוטין חשק לנסות את מזלו במדינות הבלטיות, לאחר איזושהי תקופה של התאוששות וצבירת כוח אחרי ההתשה באוקראינה. אני חושב שזה ברור לכולם. בגרמניה נפל דבר, אני לא חושב שהם יחזרו ליחסים שהיו עם רוסיה, אני לא חושב שהם יכולים להמשיך ולהיות תלויים כמו שהם היו בעבר ביבוא גז רוסי, רוסיה היא כבר מקור לא אמין לאנרגיה, הם הצטרכו והתחילו לעשות את השינוי אצלם, ובעצם עלויות האנרגיה הן עלויות מעבר, הן נובעות גם מהמהפכה הירוקה, הניסיון לעבור למקורות נקיים יותר, גם מההזנחה של התעשייה הגרעינית. ואני לא חושב שמישהו, לא בצרפת ולא בגרמניה חושב, להחזיר את הגלגל איפה שהם היו עם רוסיה לפני פברואר 2022. מצד שני, זה מציב מגבלה על השאיפות האוקראיניות. אם אוקראינה חושבת שהיא תנהל מלחמת שחרור, שהיא תחזיר את הרוסים, שתתן מתקפות נגד, יש להם גיבוי לזה כמובן מהאמריקאים ומהבריטים, אבל אולי לא כל כך... מהאירופאים, והרי הם רוצים להיות בסופו של דבר חברים באיחוד האירופי האוקראינים. אז הם צריכים לחשוב על מה טוב לגרמניה וצרפת ועוד מדינות שם, אבל הביטוי הזה שהשתמשת בו, להשליך את האוקראינים אה, לכלבים או משהו כזה, זה לא יקרה. זה פשוט לא באינטרס של מערב אירופה, זה רק יזמין אה, אגרסיביות רוסית רבה יותר בהמשך, ומבינים את זה מצוין.
0: אז לסיכום, האם אתה חושב שאי פעם נראה את אירופה חוזרת
1: לגז הרוסי? אי פעם זה הרבה, לא כל זמן שפרוטין הוא
0: מנהיג רוסיה. תודה רבה לך פרופסור שדה. תודה רבה, הכל טוב. האזנתם לעוד יום, העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס נועם ברלכיס, ביצוע טכני טל ונינג, בצוות יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין, אז קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על כל מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר שלנו. אני עמיחי שטיין, נשתמע.